0: Efter ett corona är nu Trailrunning-podden tillbaka och det är med stil om jag får säga det själv. Jag har träffat Lena Gavelin som efter en fantastisk karriär som maratonlöpare sadlade om till trail och blev en av pionjärerna i Sverige på trail kan man väl säga. Och verkligen hittade tillbaka till glädjen till löpningen där. Hej Lena Gavelin. Hej! Välkommen till podden! Ja, tack! Hur mår du? Jag mår bra! Det mm.
1: Även om sommaren inte är från sin bästa sida just idag så är det bra. Nej,
0: vi satt just och snackade om det. Vi sitter i Bohuslän och tittar upp på regnväder idag. Du har seglat dit.
1: Ja, det är
0: väl kanske lite oväntat. Men det har jag. det Ja, precis. Ja, segling. Men det är väl egentligen mest som löpare som du känner faktiskt. Ja, så är det ju mm. faktiskt. Tänk att vi... Skulle prata lite om... Du är faktiskt vår trail coach på Trailrunning Sweden. Ja. Lägger ut veckans pass varje måndag morgon får man ett nytt pass att sätta tänderna i. Precis. Ja. Du Är du utbildad inom idrottsträning på något sätt? Eller? Ja, jag är ju utbildad
1: idrottspedagog. Och där ja. läste jag liksom mer mot idrott och vuxenhälsa och sådär. Mm. Sen är det väl genom min egen bakgrund och lite ja, mindre, eller andra utbildningar som fridsförbundets tränarutbildning. Och, men framförallt också är det väl mest eget intresse. Sen har jag ju utbildningen bakom mig men jag tror att den största kunskapen kommer från eget
0: intresse och det man läser själv. Och,
1: ja. mm.
0: Du kör eh, egna löppargrupper uppe i Östersund där du normalt sett håller till och bor.
1: Ja, precis. Mm. Det har ju vuxit fram också och ja, det blev liksom att man kan jobba med sitt intresse och märkt att det ja, har gått från litet och sen har det blivit mer och från att inte tänka att ja men nybärgare verkar lite svårt så är det liksom mycket nybörjargrupper nu också så att det är ju inte så att det är elitlöpare utan det är framförallt motionslöpare och nybörjare och ja nyfikna
0: löpare skulle jag vilja säga. Mm, det låter härligt. Ja. Men berätta, hur, hur går en löpgrupp till en, en kväll eller vad är det man kör? Ja,
1: nu har jag ju som mest, det brukar jag kalla kurser så att jag jobbar mot arbetsplatser framförallt. Det brukar vara i, okay. både Östersunds och regionen har varit de största kunderna. Mm. Eh, och då har jag lägger upp det från, beroende på vad de önskar, upp 10 tillfällen, det brukar vara mest 8 till 10 tillfällen. Eh, och då lägger jag liksom upp det så att eh, vi gör någonting nytt varje gång. Så att det liksom man ska, de, min tanke är att de ska lära sig någonting av det hela tiden. Och sen får de med sig material efter passet så att de kan ta med sig för sin fortsatta träning.
0: Hur då? det för material?
1: Ja, det är hur passet har sett ut och varför vi gjorde det och hur man kan eh, variera det. Det är väl ungefär som, ja, som jag lägger upp veckans pass att om vi kör ett pass och säger varför har vi gjort det här och vad vill jag uppnå av det och hur kan jag variera det passet. Mm. Så vi går liksom att jag gör allt från korta intervaller, långa intervaller, springa platt, springa backe, springa utförslöpning så att man verkligen ja, att de får ut något och lär sig något av med löpning och träning.
0: Men om man sett att du har ett rent nybörjargäng. Vad är, vad är de vanligaste frågorna och tankarna hos deltagarna då?
1: Det... Eh, ja, först och främst, man har, jag har ju fördelen då att ofta har jag ju både en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. För det första man får göra det är kanske att flytta upp några. För det är många som använder sig nybörjargrupp i och med än nybörjare. Och så förklarar man att jag är nybörjare, då har man liksom inte sprungit i princip utan... Eh, den liksom ni börjar, vi börjar med att gå och det liksom, Så att man tar det steg för steg Och det är första man ofta får då, är Att flytta ut några till Aha, fortsättningsgruppen mm. Som har nedvärderat Eller nedgraderat sig ja. eh, Och sen eh, Så tar vi det rätt lugnt Och jag har sagt det, att varje pass så börjar vi med att gå och, För att komma igång Men sen är det ju liksom en löpgrupp så att vi ska, Målet brukar jag ha Att man ska klara av att springa fem kilometer När kursen är klar mm. Och även där liksom går igenom Både korta intervaller och då blir det kanske kortare än... Ja, och de långa intervallerna blir inte jättelånga. Men liksom ändå att man varierar träningen och lär sig mycket. Det blir mycket teknikträning då också.
0: Teknik. Ren löpteknik. Ja. Klassisk eller Nej, no, inte klassisk föridrott kan jag <laughs> inte säga. Jag är ingen
1: klassisk föridrottare egentligen. Det är liksom mer principen att liksom man ska tänka ha energin framåt hur det rör armarna. Det är inte mycket löpskolning just ja. det. utan även om vi gör lite sånt också. Men mer om liksom, ja, när vi springer backe, vad ska jag tänka på då? när jag springer ut för vad ska jag tänka på då. Mm. Eh, när man går över, framförallt för nybörjare, när man går över från att gå till att springa. Till exempel så att när man går, så kanske man sätter i hälen och tar längre steg och att liksom då till att springa. Att man ja, nästan korta ner steget ju känslan liksom, att man ja, liksom är. Basic
0: egentligen. Mm. Men om man då som nybörjare vill, ja, vill springa trail, vad, är, vad, ska man, vad ska man inte göra? Finns det någonting som lätt blir fel?
1: Ja, en sak som man upplever det är ju liksom om man säger att man ska springa, ja men då måste man springa hela tiden. Det är ju faktiskt så när man springer trail att vissa sträckor. Går man? Mm. Alltså, dels kanske så tekniskt att man känner att man måste gå. Och ibland blir det så brant uppe så att man går. Och att liksom, ja, men det är inte fel. Det blir liksom, har du pulsen uppe så har du bra träning då, Men mm. att man liksom springer. Liksom där det där. Och sen det klassiska felet att man eh, går ut för hårt. Eller tänker att man ska springa så långt från början. verkligen verkligen liksom tycka att några kilometer är bra. Mm. Eh, så att man inte liksom tar på sig för mycket från början. Att det ska vara kännas roligt och kanske just det att efter jag kom in från ett pass så ska jag vara sugen på nästa och inte känna att det var så jobbigt att, 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 att ha ångest inför nästa pass. <laughs> ja. <snodd och snodd och år> mm.
0: Du. Äh, vi sitter ju här i. Äh, ja. Det är augusti, nådens år 2020, om det nu är nådens år det här eller vad det är. Jag har haft ett coronauppehåll i min podd på ganska lång tid. För jag har varit alldeles för feg för att våga träffa dem egentligen. Men hur har corona pandemin påverkat dig? Ja,
1: det har väl påverkat lite grann. Det har ju gjort det. Ja, I våras så hade jag ju några grupper. Men det var ju fördelen där med just löpning, att man kan träffas ute och att mm. vi... Hade lite restriktioner att, eh, att vi bara träffas ute och att vi avslutar ute. För annars brukar jag kunna gå in och haft lite teori också. Men vi gjorde liksom allt utomhus. Och sen att jag drog ner liksom på grupperna lite innan att det inte skulle vara för många i varje grupp. Så vi, och jag jobbar ju mest med... Så det är ju fördelen nu är att jag alltid jobbar mest med mindre grupper. För att kunna liksom mm. se alla och att alla ska känna sig sedda. Mm. Men vi drog ner det ännu mer så vi var ju liksom max 15 i varje grupp sen har det ju inte varit lika jag ska säga jag har inte haft kanske lika mycket eller jag, säga. jag har inte haft så jättemånga grupper så heller som det är arbetsplatser men jag har inte mm. sökt för att få fler grupper heller i och med att det Nej. var liksom det som var redan bokat innan det här blev mm.
0: Din ähm, bakgrund är ju som en fantastiskt duktig ja, slätlöpare, eller vad man ska säga. Du har eh, satt svenskt kod i maraton, du har vunnit ledningloppet fyra gånger. Ja, det kan stämma. <laughs> fin kamp med Göteborgsvärv tjejmilen, eh, massor med jättefina beriter. Eh, när hittar du trainlöpningen och hur gick det till? Ja, egentligen så är jag ju, jag har ju alltid
1: gillat att vara i skogen och just berg och fjäll har ju liksom varit ett intresse. Eh, jag började ju som skidåkare en gång i tiden och då eh, hamnade jag upp i Jämtland och så fjällen har ju liksom alltid funnits nära. Sen fanns ju, vad ska man säga, inte trail på det sättet när jag sen gick över till löpning. Nej. Och så det har ju verkligen vuxit. Mm. Så det är ju varit liksom. Och sen när jag började med löpningen. Det känns som. Ja, jag alltid har halkat in på något sätt. <laughs> på ett någon skola. Men det var väl inte riktigt så. Men jag hade väl en tanke. Någonstans att jag skulle springa ett maraton. Mm. Och sen som skidåkare. Så tyckte jag ju att löpträningen var rolig. Så att det var väl liksom det närmaste. Liksom, så jag menar ett maraton. Det måste man liksom göra. En gång i livet, och sen kom jag in på asfaltslöpning, och med det så blev det liksom banlöpning. Eh, när det började gå bra och springa asfaltslopp, så hamnade jag liksom på lite banlöpning i och med att jag blev ta i de och sådär. Så jag har ju egentligen ingen fridås bakgrund. så. Och sen när jag höll på det här, så då kom jag med allt det illa och var i bergen och springa. Så när jag fick höra talas om Swiss Alpin till exempel, det var ju liksom mm. det enda som man. I stäm då? Det ja. jag hörde talas om här i Sverige. Liksom, Vad är det, var det någonstans? Grupp. Vi
0: är runt 2000. Ja, precis. Eller? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Runt ja, 2008 och 2009 okay. sprang jag ju springan vid in då. Så det var väl några år innan dess mm. som jag hörde talas om att det fanns. Jag sa, ja, men det låter efter att få springa i berg, och liksom. Mm. Så då var det jag sa: Men det måste jag också göra någon gång. Och sen kom ju det här med träjlöpning, och så fick jag mitt. Första uppdrag egentligen som ja, coach kan man säga. I och med att eh, jag startade upp ett löp i Ramenberget. Ja. Och, så att det har liksom också börjat så här att det mm. kommer in mer och mer. Och i och med att jag slutade med att tävla på elitnivå. Då kände jag också att trejlöpningen blev mycket roligare. Just där att det blev inte samma jämförelse med tider. Och det var liksom mer att... Det jag gillar med löpningar är att ha kul och vara ute
0: och hitta utmaningar liksom på ett annat sätt. Mm. Vi backar. Du var alltså en skidtjej från Övik som flyttade till Järpen för att gå på gymnasiet där. Ja, precis. Där. Ja. Mm. Hur länge var längskidåkningen med på allvar? Då? Ja,
1: egentligen så höll jag ju på mm. fram till 1997 och är mitt sista... Längd skidlopp. Och det var SM i Umeå. Och det får jag ju själv nästan räkna. Men det var jag ju <går> 23 år. Då. Alltså. Mm. Mm. Eh, och sen. Eh, så skidåkningen hade ju funnits. Liksom i mitt liv. jag Som du sa. Jag kommer från Eurik. Eller från en mindre, mindre samhället utanför Eurik. Mm. Och det var ju liksom skidåkning. Kompis, en kompis började. Och så började jag på skidträningen. Så jag såg mig med sig. Själv som skidåkare liksom, under hela min uppväxt. Och sen kom jag in på skidgymnasium. Och eh, då var det liksom. Ja men nu har man kommit in på skidgymnasium. nu måste man ju liksom <går> vara seriös och satsa på det här. Fast löpningen har ju så här, efterhand insett att det fanns ju där. Och jag har alltid tyckt det var roligt att springa. Mm. Eh, så om jag ska vara ärlig på somrarna så. Var det rullskyddpass och kunde det väl hända att jag bytte ut det mot ett löppass. För att jag tyckte egentligen det var roligare att springa.
0: Hur var det att flytta hemifrån sådär, när man är 16 och liksom lite mer ska klara sig själv nu?
1: Ja, så var det ju. Och det inser man ju nu sen att man är inte så gammal när man är 16. Nej. Men man tror ju det då. Ja, det är ju så. Man trodde ju att man liksom, det här var ju liksom, att man var... Ja, oh, vuxen. Men det var det inte riktigt. Mm. Så att det, det var tufft till en början. Sen hittade jag mycket bra kamrater där och sådär. Och att gå ett idrottsgymnasium i ett mindre samhälle så kan jag ändå tro är en fördel. För där hade ju liksom varandra. Det var ju flera som hade flyttat en bit hemifrån. Mm. Men första veckan var inte så rolig. Då ringde jag hem och ville komma hem. Mm. <laughs> Sen när man hittade kamrater där så är ju en lärdom. Fast eh, det är väl så, efterhand inser man ju också att man inte var så gammal. Så för mig blev det väl mycket det här att. I och eh, att man kom in på skidgymnasien så kände det som att ja, nu måste jag prestera. Och visa att jag är värd den här platsen och så. Så för mig blev det ju för stort steg. Både med träningen och flytta hemifrån och allt hände samtidigt. Mm. Men jag skulle inte vilja ha det ogjort, om man säger så. Nej.
0: Men hur, du behöll motivationen?
1: Ja, alltså det var ju, jag var ju som skidåkare. Det var så jag själv såg mig. Mm. Och även om jag tävlade en del löplopp på somrarna så, så var det liksom ändå skidåkning jag ville liksom och bli. och skidåkare så att Jag gick ju hjälp ändå fyra år från så att jag var ju runt 20 då, när jag gick ut. Mm. Och då var ju fortfarande liksom att skidåkning var liksom, jag var skidåkare. Så att det var liksom att leta en utbildning någonstans där det fanns snö. Och då hamnade ju Umeå då där jag läste till pedagog. Men det var väl under den tiden också. Jag började inse att jag inte tyckte att det var riktigt roligt. Och de sista åren där jag la av så innan jag la av så, eh, eller när jag la av så insåg jag att de sista åren hade jag inte tyckt att det var det där roligt som du mm. ska vara och träna och kunna tävla på elitnivå. Så då bestämde jag mig att sluta efter SMU med och det var ju lite just att jag gick i med och att jag bodde i Umeå, ja. att jag ville göra det där. Mm. Så där och då då trodde jag ju att jag hade lagt ner allt liksom lite tänkande och <går> <att> bli någonting. <går> för jag kom ju aldrig dit jag ville med mm. skidåkningen. Mm. Men då gav vi lite utrymme för att Börja springa. Ja,
0: precis. Drog det igång direkt? Eller fick du någon typ av paus däremellan?
1: Nej, det gjorde jag väl egentligen inte. Utan jag... Ja, det var ju som sagt 1997. Sen sprang jag i mitt första maraton 2001. Men där och då så tänkte jag att nu har jag lagt ner dem det där med att man måste träna och måste liksom göra vissa pass. Så jag liksom drog ner och liksom la av lite grann. Så där. Var ute och reste lite längre reser. Till Indien och Ecuador. Och, ja, jag tänkte att vi ska göra sånt som jag inte har kunnat göra. <laughs> det var ibland att resa. För jag gillar att resa och se andra kulturer och andra länder. Men träningen fanns. Jag väl att jag tycker alltid tyckte att det var roligt att träna. Så den fanns ju ändå där. Men mm. då blev det liksom lättare att hålla på med löpning. Och det man kan göra. I stort sett man finner sig. Men... Det var ju inte så att jag kände att jag måste träna så under de här resorna så var det ju ofta jag inte tränade på någon månad och sådär mm. för att det inte gavs utrymme. Men sen var det ju det här maratonloppet som jag kände att ja men det måste man göra någon gång. Och då när jag har gått något år så inser jag att jag har ju fortfarande en bra bakgrund, träningsbakgrund så att det är väl kanske dags att göra det. Medan jag har nytta av den träningsbakgrunden jag har. Ja. Och då var ju tanken att springa ett maraton år 2000 för det var ju ganska mycket kring eh, 2000 millennieskift och vad mm. man skulle göra skulle ske då. Ja, just det. <laughs> Så det var ju lite att jag skulle springa Stockholm maraton år 2000 ja. och eh, började väl löpträna lite mer för jag ville väl liksom göra så bra jag kunde mm. just då. Men då kom ju första löpskada.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Så det blev mm. inget maraton år år 2000.
0: Men du repade dig?
1: Ja, och då var det väl också så att jag hade ju inte hjälp med löpträningen då. Utan jag hade gått från skidträningen som är mycket timmar. Och helst på den tiden jag åkte skidor så var det liksom timmar, timmar. Man skulle näta timmar. Mm. Och när jag gick över då till att springa så blev det ju mycket timmar. För det var ju det jag visste om. Ja. Och... När jag skulle framförallt springa maraton. Och då höll By... jag inte kroppen för det. Men jag bytte
0: underlag också. För jag och jag springer ganska mycket i... Ja. På stig och myr och lite mjuka underlag också. Ja,
1: jo, men precis så mm. blev det också. I humvärt så jag skulle springa asfalt så, och på ett maraton så tänkte jag att ja, men då måste ju träna på det för att blir bra på det. Mm. Och hade jag egentligen inte fått någon riktig hjälp där från början. Liksom, hur gör man när man löpträna <laughs> för maraton? Utan det var ju ja. mycket liksom, att det gick över liksom, träna med löpning. Och det höll inte kroppen riktigt för då. Nej. Så det lärde jag mig också av. Men mm. sen skaffade jag en tränare också som hjälpte mig att lägga upp träningen lite mer. Och egentligen så började jag springa mer intervaller och mindre mängd. och ja Fick lite mer hjälp. Och runt 2000 var ju då jag började göra mer resultat också. Så att jag kände ju att det gav,
0: gav. Men vad hände? Körde du så här liksom, stadslopp över 10 kilometer eller vad? Ja, och det, det jag hade jag gjort du? innan ja, också okay. mm. eh, faktiskt. För
1: mm. det fanns ju mycket mer lopp då också. Jag har tjej här Höga kusten eftersom jag var i mm. rörligt av de första loppen jag kom ihåg. Och det gjorde jag ju även som skidåkare. Ja, eh, så jag har faktiskt någon artikel hemma hos mamma och pappa när jag bläddrar i tidningsklippen När jag fortfarande är fortfarande skidåkare som det står någonting att Lena och nästa eh, löpar eh, talanger så, men jag såg aldrig ah, det för jag var ju skidåkare mm. som sprang och sen Just. vann jag ju en del lopp runt e vik och där även som skidåkare men jag såg mig aldrig som löpare då mm. så det är faktiskt lite intressant också Ja, det är det <laughs> Verkligen. Så det är ju inte så att jag kom från liksom bara skidåkring eller bara började springa för mm. jag hade sprungit ganska mycket och gillade att tävla då mm. också mm. Alltså, tävla har alltid varit så att ja, utmana sig själv och en roligt att ha på sig nummerlappen. Mm. Sen kom vi till ett första maraton. Blev det blev ja. Stockholm. Ja, det blev mm. Stockholm men 2001 istället. Ja. <laughs> e, och då hade det har jag också sagt någon gång förut när jag pratat att om man ska säga. en Fördel i att jag alldeles på 2000 Var att jag fick ett år till på mig Att förbereda mig och jag fick eh, lite mer Hjälp som liksom just maratonträning Och mm. eh, lite mer Ja, lite mer bättre Förberedd Och då gick det maratonloppet så pass bra För där fanns ju fortfarande inte min tanke Att satsa på löpning på det sättet Nej. Utan det var liksom, jag skulle träna inför att göra Det var en mer en sån där ja, På bucketlisten ja. Och sen när jag väl var det alltid så att ska jag göra något så vill jag göra så bra som möjligt. Så mitt mål var liksom bara att göra ett maratonlopp så bra som bara jag kan. Mm. Och eh, lägga ner liksom mycket energi och tid på det. Och så gick det bra på lopp inför det också. Så att tanken hade väl ändå börjat liksom komma lite grann. Men det var väl när jag hade sen sedan i maratonloppet. Jag kände att ja, men det här vill jag satsa på och se om jag kan bli ännu bättre.
0: Minns vad du hade för tid på den första
1: Ja, 2.35. Oj ja, Det var väl det som gjorde att ja. jag ville fortsätta och se
0: hur bra det kunde Men det är då... ju en tid som jag tänker gav ganska mycket uppmärksamhet också väl då.
1: Ja, det är det... det. För det ja. var den bästa maratondebuten som någon svensk tjej hade gjort. Och ja,
0: Så att, exakt.
1: Det, det blev ju... Det liksom den ger också en enda fin kick och uppmärksamheten och mm. ja, just det vad ska det här bli liksom det blir, ja, men det måste jag ju ja, liksom ja. rida på det här och liksom ge det en chans.
0: kom det beslutet snabbt att satsa eller hur?
1: ja men det gjorde det mm. för det hade ju mm. även gått bra på halm och något så innan och liksom 10 km slopp och så där mm. så då kände jag väl att ja, men det här vill jag satsa på och den säsongen gick ju väldigt bra jag, jag vann tjejmilen på hösten och kom med till finkampen första gången den hösten också. Så att, eh, då liksom var det som Men det här måste jag ge en chans. Så det liksom flöt vi på då. Mm.
0: Hur var det att komma in i ett landslag? Sådär?
1: Ja, det var ju också lite speciellt. Helst för mig som inte hade någon friidrötsbakgrund egentligen. Mm. för Jag var ju liksom skidåkare och så hade och liksom kom in i bilden mer och mer. Och mm. sen var det liksom maraton och då var man ju liksom inte... Just i den fridrott. Så jag var ju aldrig på friidrottsbanan och tränade med fridrott. Det var ju mycket egen träning och jag liksom för mig själv och jag fick lära mig liksom av andra hur jag skulle göra. Mm. Så första gången jag kom med i landslaget var ju väldigt speciellt för jag hade ju egentligen inte sprungit bana innan dess. Och sen blev jag inte i finkampen. Så jag kom ihåg min första tanke då när jag blev uppbringd och hade kommit med. Så var ju min första tanke att nej men det går ju inte för jag har springit inte bana. Jag har ju bara springat inget fix mm. liksom. nej, nej det hade jag inte. absolut <laughs> inte. Nej. Så att, det var ju min första tanke att nej men jag springer springit banan så det går mm. inte. Men mm. då var det var väl min tränare också som pushade mig och tyckte att ja men nu är du uttagen liksom. Du måste ju ta chansen och det och det har väl också haft med mig sen att man tänker att ja det är ju faktiskt andra som man tagit ut det utan det är liksom, ja, då för de stå för det.
0: Ja, det <laughs> så det så. blev ju att jag tackade ja och fick
1: testa att springa några varv på banan samma vecka för jag, jag hade verkligen inte tävlat på banan innan Nej. dess. Så det var speciellt. Var det i Stockholm eller var det i Finland? Det var i Stockholm. Mm. Ännu måste jag tänka att det var i Göteborg.
0: Jag ja, ja, just det. Var ju, det, det stämmer. Det, det, det var ju mest i Göteborg. Det kan det ju också
1: vara, ja. Mm. Okay. Länsat eh, mm. det var på Ullevi i Göteborg. Mm. Och och eh, komma med i landslaget just den tiden, ska jag väl säga, var väl, väl också en sån där som alltså, man kan se tillbaka till och vara tacksam över att mm. man fick vara med under den tiden. För att det, det... var ju då det gick så bra. Liksom, Exakt, det var en riktig
0: storhetstid med... Karolina Klyft och Kajsa Bergqvist och Stefan Holm och Christian Olsson. Alla ja. de höll på väl? Ja, precis. Ja, med flera.
1: Ja, mm. så att det var ju liksom en väldigt bra stämning. Och det var ja. liksom, ja, det var liksom, man kände det här att framgång, gav framgång. Ja. Att alla också pushade varandra och liksom man kände sig välkommen direkt. Det, ja, häftigt tycker jag. Mm.
0: Det är ett gott betyg. Ja. För det är inte helt enkelt att bygga ett lag av individuella idrottare som ju fridrottarna verkligen är. Nej, om nej, man får och det är... generalisera så är det ju så.
1: Ja, men så är mm. det ju. Och jag
0: blev väl också
1: personligen just där. Och sen är det ju olika vad man tycker om olika ledare och tränare. Men mm. för mig så var ju, det ju Ulf Karlsson som var förmunskapet mm. ändå. Och jag tyckte att han var väldigt bra i alla fall att ta hand om också de som kom ny. Mm. första läget vi var tillsammans var också så här och jag tror han, det var han som införde mycket av det att man blandade sig. Det var inte kastarna för sig och hopparna för sig och sprintarna för sig utan vi, vi var ett lag. Mm. Eh, och vi, man kunde liksom bo tillsammans när på läger liksom med någon, är över de här gränserna om man säger så. Och jag mm. tror att det gav mycket också av den här teamkänslan. Och att han var väldigt duktig på att lyfta fram för med tanke på att man var med under den här tiden. Man var ju inte stjärnan precis. Nej. Men han <laughs> men var väldigt duktig på att lyfta fram varje individ. och liksom se, eh, Det behövde inte vara att man eh, vann VM-guld. Men man kanske gjorde ett
0: personbästa Och mm. de hade det lika bra. Liksom. Lärde du det av de andra? I, i fridagslandslaget? Som höll på andra grenar och så? Ja, men det tycker jag också. Mm. Absolut.
1: Och det har jag sagt efteråt också. Jag tror att det skulle vara nytt för fler idrotter och blanda sig så mm. som det egentligen är i ett fridatslandslag
0: mm.
1: för från till exempel jag, jag då som att har löpare till en kastare mm. är väldigt skillnad på hur man tränar och mm. eh, ja, hur man ser ut och eh, ja, egentligen det mesta mm. för vi är helt olika typer av idrottsmänniskor egentligen mm. bara samtidigt där man är ett och samma lag mm. Och det har jag tänkt på mycket sen efteråt också. Även, även då reflekterar man lite grann att man ifrågasätter varandra lite grann. Alltså mm. varför är långsdags släpar ni ut och springer på morgonen. Och så fick man liksom ja varför är vi det egentligen? <laughs> och å andra sidan mm. så frågar man dem, ja men hur mycket konditionstränar ni är liksom för att ni är ändå på arena lång tid? ja. Det insåg att ja, det var ju inte till att jämföra med oss, men Nej. att man kan liksom lära sig varandra och framförallt ifrågasätta varandra litegrann mm. och det är ju blir att man ifrågasätter sig själv och inte bara gör det liksom för att, utan att man ja, varför gör vi det? Och liksom. mm. Så det tror jag skulle fler ha nytta av att vara tillsammans på ett annat sätt fast man inte håller på med samma
0: ja. mm. mm. Intressant du eh, satt ett svenskt imorgon i några år senare. Ja. 2.30. 39 mm. 2003. Var det var? Mm. Det stämmer. Eh, hur är det att slå ett svenskt rekord? Ja, det var ju
1: magiskt just där och då. För mm. det var ju VM också. Mitt första stora mästerskap. Så det är ju som alla säger, man ska vara där och se och lära. <laughs> och de maratonlopp lopp jag sprungit tidigare så var det ju med maraton är ju liksom allihopa starta samtidigt, man är jättemånga där killar och tjejer det är plötsligt man på ett stort mästerskap och så är man bland just bara de bästa tjejerna i världen och hur stort det men... ja, jag vet inte exakt men det är ju mästerskap. inte så stort <laughs> som det är liksom på eh, när man står på de här stora loppen så att jag hade ju Väldigt ångest kvällen innan. var liksom, var jag är här? Och liksom bara med de här... Eh, det det var, som var i Wien
0: eller? Nej, var, Paris. Paris var det? Okej. Okay. Mm, mm. Precis. Mm.
1: Eh, så egentligen var det just det här. Ja, du må, gör ditt lopp och gör det så bra. Du kan återigen... Liksom, ja, men liksom, ja, så bra jag kan. så kan jag inte göra något mer. Nej. och Det har varit med mig under hela min karriär. Egentligen, jag kan ha vara väldigt nervös. Och jag har kanske förladdad kvällen innan, men när jag väl står på startlinjen där liksom, nu kan jag bara göra en sak och det är det jag har tränat för mm. då får liksom, jag kan bara göra så bra jag kan
0: Du har med dig den kropp du har den dag och...
1: Ja, då är det liksom på startlinjen mm. är det liksom att, då kan jag inte göra någonting annorlunda heller mm. har jag insett efteråt för allt innans som liksom jag kanske skulle inte ha gjort så. Jag skulle inte ha gjort så. Men där och då, liksom, då är ju allt gjort. Och där är det mm. som liksom bara gör det bästa av situationen. Mm. <laughs> mm. Eh, och jag minns ganska väl att vi var en klunga som sprang ihop. Och sen släppte jag den efter, ja, det var ju knappt halva. Eh, jag fick springa ensam ett tag och sådär. Och sen började jag komma i kapp igen. Och i efterhand så sa jag oh, vad klokt nej, att inte hänga med när klunga gick. Ja, men jag kände att jag orkade inte. Nej. Det var inte så mycket taktik. Det var så att, nej, precis. Utan, och det har väl också varit min både styrka. eller Ja, framförallt min styrka. Mm. Att göra mina egna lopp. Och ju mer loppet gick så började jag känna att jag hade en riktigt bra tid på gång.
0: Mm.
1: Och sen hade man ju hela laget. Eller inte hela ska man säga. Men delar av laget i alla fall ute och peppar. Liksom. Och då blev det liksom en extra. Och i och med att jag då i hela tiden. Egentligen hela sista halvman. Mm. Så hade jag liksom en morot hela tiden. Och sen började jag räkna och inse att. Jag kan slå svensk rekord. Fast det fanns ju inte där
0: innan. Heller vid start. Nej nej nej. Så var
1: det ju liksom en. Och ja. Magisk känsla att komma in på. Mm. För där sprang vi in på stadion också. Och numera så gör man ju oftast inte det på mål Utan man får gå i mål lite på. Och där så sprang mm. vi verkligen in på mm. ifrån så fick gå i mål på stadion. Det så att det, ja. mm. så
0: att, ja, det var häftigt. vad blev det i loppet? Eh, pff, svåra frågor. Så ja. Jag har ju vetat det. Typ sextonde? <laughs> eller? Ja. tyckte jag, jag såg någonstans jag här Min research. Ja. Mm.
1: Det stämmer. Jag tänkte det borde jag veta.
0: Och ja. det är en riktigt bra placering. Ja, det har jag också insett. På ett VM. Mm. <laughs> <I efterhand. Ja. laughs>
1: men där, då var det faktiskt svensk rekord. Och sen började alla prata om att jag har bästa nordbo och inte så mm. långt ifrån Liksom Europees Så då blev ju liksom jag skulle kunna ta medalj på EM. Men ja, då mm. kom vi under jakten sen. <laughs> jakten.
0: På tiden.
1: Ja, ah, det menar så? Ah. Okay, ja, det
0: mm. Blev det fel fokus?
1: jag lite tror jag. För att sen, först och främst var det 2.30 och 3.9. Ja. Eh, det var ju liksom, då var det bara ett att jag skulle vara under 2.30. Mm. Och min första tanke var ju liksom att jag skulle vara första svensk tjej under 2.30. Eh, och då blev det väldigt mycket jakt på tider. Mm. Och man tänker att ja, 2.30 och 3.9 det är en sekund per kilometer. Mm. Det är det kan ju inte vara så svårt. <laughs> och det hade nog inte varit så svårt om man liksom hittar det där precis den dagen man har rätt form. Mm. Så tror jag Och rätt bana och allt det där så tror jag att jag hade kunnat göra det. Men det gäller ju att ha rätt form på den dagen man har tänkt att springa ett månad Jo precis <laughs> Så att det ja. blev mycket i det där. Och sen kvalificera till mästerskap för att ja, få en ännu bättre placering mm. på ett, ett Europamästerskap. Och så här, när det inte är samma världs... Konkurrensdag mm. liksom, och så. Så det blev mm. väldigt mycket en jakt där som sagt. Ja. Att det var liksom mer, mer fokus på tider och placeringar och kvalificera till mästerskap än liksom, det börjar med och bara liksom, att det eh, flyter på och man förbättrar sig hela tiden. Och, mm. liksom,
0: eh, det blir en annan fas i karriären. Ja. Ja. Hur hanterar du den då? Ja, men. Eh, först var
1: det liksom just där för det gick ju fortfarande bra och liksom jag tyckte fortfarande att det var roligt och just där att man var med i landslaget och fick vara med i EM, EM i Göteborg även om inte det var någon kanon, den där, fick inte den där kanondagen där ah. men det var ändå liksom en upplevelse som på ett EM på hemmaplan. Mm. Men strax efter det började jag väl komma där att jag kände att det var alldeles för mycket just det här fokus på tider och hela tiden i jakten på att kvalificera sig. Och så kom skador till och från så att det var mycket det här att komma tillbaks. Mm. Och från att ha gjort ja, 2.35 på min första mara så var det liksom hela tiden att jag, jag sagt någon gång och så var det ju att under, alltså sprang jag på... I över 2,38 liksom, var det ett dåligt maratonlopp. Och mm. liksom, I min värld så var det värdelöst. Ja. Eh, och med den pressen och liksom just den där jakten så började jag känna att känslan där att det var bara roligt <för> försvann väl mer och mer.
0: Mm. Hittar du tillbaka till den?
1: Ja, det var ju det. Eh, då var det nästan trailen kom in. Ja, för första gången eller vad man ska säga, för det var då jag började känna att jag måste ha en ny utmaning ungefär som maratonloppet var 2000 ja. så blev det liksom något nytt liksom. Mm. Och det var då jag bestämde mig för att springa Swiss Alpin. eftersom ja, det hade jag hört talas om några år men det passade liksom inte riktigt in i en maratonträning att träna mot ett ja, det är 79 kilometer. och i, Alperna och lite mer höjdmeter än en platt <går> maratonsträcka. Ja, <går> oh, precis. Men då kände jag väl att nej, jag kan liksom inte fokusera på maratonlöpning. om inte får en ny utmaning mm. och någonting som jag brinner för. För det har väl mycket det jag sagt i lötningen, att det måste vara roligt och jag måste själv brinna för det, liksom, även om det kanske inte är hela tiden exakt maximalt rätt utifrån vad det är jag vill bli bra på. Nej, precis. Så jag bestämde mig då för att springa Swiss Alpin 2009. Mm. Och, så det var väl det första kontakten jag kom med trädletningen. Och då var det ju återigen att göra det så bra som möjligt. Så att från att springa mest asfalt så började jag ju leta upp lopp liksom i svenska fjällen. Och ja, ändå liksom försöka
0: förbereda mig för att klara av det. Mm. Så det blev det liksom lite mer... Men du avrundade egentligen din maraton...
1: Ja, det, 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 ju, det fanns den
0: kvar lite i att, att kan återvända.
1: Det fanns kvar i tankarna. Ja. För det var i i Barcelona 2010. Mm. Och då var jag med i det de kallar för team Barcelona. Att vi skulle ha ett bra lag, lag mm. till Barcelona 2010. Just det. de träningen fanns ju där fortfarande då. För att mm. jag var ju liksom uttagen att om man säger, vara med i det, Just det team. Eller jag var med i det teamet. Mm. Och eh, hade ju ändå som mål att springa i Barcelona 2010. Mm. Men i tankarna så här i efterhand så hade jag väl liksom börjat tänka att maratonsatsningen liksom var slut. Okay. Mm. Men sen ville man ju liksom inte, när man hade börjat gå in i det där, med, man skulle springa i Barcelona 2010 så var det liksom att jag kunde, kunde inte hoppa av det. Nej, okej. Okay. <laughs> Men sen ja. efter eh, Barcelona då, då kände jag att jag var klar. Mm. Och sen gick inte det loppet
0: bra heller så att det var ja. väl också som...
1: Bidrog till det. Mm.
0: Men Swiss Alpine 2009 gick desto bättre? Ja, det gick
1: riktigt bra. Ja. Och i, när jag ska tänka när jag funderat på Olika lopp eller liksom, så tror jag att Så bra form som man var i då så var nog Ja Kanske i Paris då också var i bra form men det var nog en av mina bästa jag liksom, pricka
0: formen på. Ja, det var så. Ja. Hur vann? Ja. Överlägset eller hur, hur utspelade sig loppet?
1: Ja, i mål var jag ju en bit för Men mm. jag var ju absolut inte först i starten. <laughs> e, utan det var ju också så här... Och apropå det där att tro på sig själv när jag står på startlinjen. Och kvällen innan var ju väldigt liksom... Vad jag gett mig på? <laughs> När man, och jag hade ju hamnat på presskonferensen Där kvällen innan Och så fick man se meritlisten på den andra tjejen Och det var ju liksom och I Alperna har ju liksom funnits Längre än vad det har funnits här på det sättet Så de hade ju sprungit det ena
0: Och det andra loppet över fem mil Och höjdmeter och sådär ja, alltså, Jag vet inte men du hade tränat liksom, För att springa 42 km på 2,30 ungefär mm. Det här är 78 km, Jag vet inte hur lång tid Men Alp, hur lång tid tog det? Måste ta mycket ja, tid, det, en det tog längre liksom. tid.
1: Det, det, det borde jag också kalla. Ja. Ja. Eh, men ja, så det var ju egentligen så att kvällen innan och så läste jag min meritlista. Liksom, ja, svensk i maraton, och trea i franskort och vänner i Stockholm maraton. Liksom, bara, men vad gör jag här? <laughs> ja. så att, eh, men då... Eh, Jonas Bud var ju där. Ja, och han hade ja, ju vunnit mm. tidigare. Just det. Mm. Så jag sa väl det till han eh, kvällen innan. Att liksom, vad gör jag här? Jag har liksom, här är maratonlöpare. Jag har aldrig sprungit mer än aha, typ 42 kilometer. Mm. Han bara, äh, men det är lugnt. För det gjorde han inte jag heller gjort. Och innan jag vann typ så. Ja. Eh, så då kände jag att ja. Och det hade jag med mig sen under loppet. När jag började inse att jag låg. I täten att, ja, men Jonas byd sa att man kunde ju vinna fast man hade bara sprungit maraton innan. Så. Ja, det. <laughs> det, ja. Hur
0: um, når man andra dimensioner av trötthet under ett så långt lopp, tycker du, än under ett eh, maratonlopp?
1: Ja, ett maratonlopp är ju mer liksom att hålla, när man är på den nivån så är det ju att hålla i alla fall egentligen relativt hög fart. Mm. Hög jämfart under liksom två och en halv timme, eller mm. ja. För mig var det mellan 2,5 och 2,40. Mm. Så då blir det ju liksom mer att man blir stum i benen eller att man får kramp någonstans. Liksom Att just den här hårdheten, liksom asfalten att springa hår, ja, i relativt högt tempo, ja. lång tid. På ett sånt här lopp så blir det mer tid, att man blir som en annan trötthetskänsla. Att man mm. kanske ska gå slut på energi eller liksom ja, att det blir som en annan trötthet. Mm. Och inte lika där akut kramp eller sådär. Utan mer att... Lång, med långsam trötthet
0: mm. Och tiden som tar ut sin rätt på ett annat sätt. Fanns det något njutbart i det? Eller var det mer tävling?
1: Nej, absolut. Det var och det var ju liksom någonting jag hade tänkt på i flera år. Att det här vill jag genomföra. Och då var det ju också liksom just det här. Det här ska jag genomföra. Mm. Och sen ska jag göra så bra som möjligt. Mm. Och det var ju också... Eh, något som jag fått tips i innan. Att ja men de första tre milen. Ungefär som lidning i loppet. Nu var det lite mer kuperat än så. Men så där springer många för fort. Så tar det bara lugnt de första tre milen. För sen börjar liksom själva loppet. Ja. Så jag är från att jag liksom maraton på snitt. Typ 3.35 någonstans där. Mm. Så där jag hade intalat mig själv att jag skulle hålla fem minuters tempo. Första tre milen för att liksom okay. hålla ner tempot. Mm. Och det var en utmaning i sig att liksom springa och då ja. låg jag ju inte först utan jag var lite längre ner och tänkte att ja men de sa att jag skulle ta det lugnt. Mm. Det kommer sen. Jag hade ju liksom ingen aning hur jag reagerade jag efter Nej. tre <laughs> mil. Hur jag reagerade jag efter fem mil. Liksom. Ja. Ja. Eh, och då kände jag mig fortfarande så stark. Mm. Eh, och sen återigen när jag liksom började plocka folk upp mot berget och liksom kände jag att ja, men det, här, det här klarar jag ju. Och att eh, man liksom blir stärkt av det. Och sen, sen är det ju mycket fokus när man vill göra ett lopp liksom, mm. bra. Men jag tycker ändå att eh, njutning, man hinner ju njuta lite mer när man springer lite långsammare <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> ja eh, Så att det, det är också en sån här magisk egenblick som man kan tänka tillbaka på. ja
0: Men du, um, det här med att träna. Hur viktigt är det i ditt liv? Jo men det,
1: det har varit väldigt viktigt. Och det finns ju där fortfarande. Men eh, det är väl ju så också med åren där man har lagt av att det avtar mer och mer. Nu ser jag väl mer att... Eh, jo, jag tycker att det är roligt att träna. Så att jag gör det ju för att må bra. Mm. Eh, sen kan jag göra andra saker också. Utan att få panik över att jag inte kan träna om man säger så. Mm. Eh, sen... Eh, Får jag inte träna på några veckor så visst eh, blir det liksom att nej, men, man vill liksom kunna, kunna träna. eller För min del också gärna kunna springa så länge som möjligt. Mm. Så målet och fokus ligger egentligen på det att kunna springa och gärna långt och länge mm. så länge jag bara kan.
0: Skador är ju en ja, nästan en följslagare för alla som elitsatsar. Mm. Mm. Hur har du tacklat det genom åren?
1: Ja, det var väl en av sakerna som gjorde att det inte blev lika roligt på slutet heller mm. i min, vad säger, För jag äh, slogs mot flera skador, enligen. Det började väl första där när jag skulle springa mitt första maraton. Äh, sen gick det ju bra några år tills det blev lite, där, lite mer den jakten på tiderna och det blev mer äh, hårdare intervallträning och sådär. Så fick jag en del löparskador. Mm. Äh, var, jag fick höra någon gång att jag var proffs på alternativträning och komma tillbaka. Och där har jag att tacka för att jag alltid tyckte det var roligt att träna. Ja. Eh, så att jag hade väl inte så stora problem med egentligen alternativ träna Bara jag fick göra någonting. Mm. Och det gjorde att jag kunde komma tillbaka ganska snabbt. Eh, många gånger. Men när det kom liksom igen och igen. Då blev det ju liksom... Eh, ja, var det alltså, något specifikt en... problem som du hade
0: som du... Åkte på gång på gång eller var det... Nej egentligen inte
1: utan det var lite så här olika. Ingen direkt typiska löparskador. Jag hade ju stressfraktur. Och efter VM så fick jag en sträckning i baksidan som liksom hängde kvar mm. hela tiden egentligen. Mm. Så den liksom skadan fick jag ju liksom dras med. Som fick hålla efter liksom, att det inte fick bli för mycket för att då kom det upp igen. Mm. Eh, så att det var ju lite sådär att man inte... Och det är väl det som är lite liträning också. Att det gäller att ligga på rätt sida. Mm. Och halka över några gånger. Och framförallt när man hade en skada som hängde efter. Så gällde det liksom att ligga på den nivån som skadan klarar av. Mm. Eh, och inte gå över den. Mm. Så det blev väl också en påfrestning just det där. Att behöva tänka på det. Att liksom, gå lite över och komma baksidan på... Eh, Ja, strejka eller liksom inte klara av det. Kan nagga lite du... på just den här glädjen. Ja, mm. precis. Mm. Så att, äh, ja, det är ju, man, man har väl sagt, eller alla säger att man lär sig någonting av äh, att vara skadad också. det gör man ju. Mm. Men äh, när det blir, kommer gång på gång så blir det liksom, då tappar man <går> lite av glädjen också. Mm. Sen äh, brukar jag ha sagt det också att när man har varit skadad så, eller många gånger så kände man väl kanske, jag i alla fall, kunde känna att jag var ännu starkare. För att man alltid tränat ja. och tränat upp svagheter och så liksom kom man tillbaka så kände att nej, men nu är jag ju starkare för nu har jag haft möjlighet att träna upp svagheter. Mm. Och sen, eh, så på det sättet så kunde jag väl ändå tackla skadorna hyfsat bra tills. Liksom. Så jag slutar egentligen inte med skada, jag slutar väl med att det. är inte var inte lika roligt längre och att skadorna kom liksom mer mm. frekvent också då. Vad är det svårast med en idrottskarriär? Ja, det, det är väl just det att göra det på lagom nivå. Lagom kanske är <laughs> tråkigt ord med att man håller det på rätt nivå och att ja. det är lätt att när det går riktigt bra om det vill man hela tiden ännu mer och så är det liksom större risk att gå över den här eh, gränsen att det blir liksom en väldigt balansgång samtidigt så vill man ju så mycket så att, eh, att man hela tiden vill mer och mer att man mm. liksom, kanske hade varit bättre att kunna stanna upp och njuta lite grann också och då kanske man stannar upp och tänker efter lite mer också och lyssnar lite mer på kroppen också Mm det är lätt att säga men väldigt svårt när man är där. För man vet att man kanske har lite ont. Men liksom just det där att man gärna går över gränser för att man vill så mycket.
0: Mm. Och det är ju också på ett sätt det som är eh, som man måste ha. Mm. Man behöver ha ett jättestarkt driv.
1: Ja, precis. Mm. Det är ju
0: den svåraste. Eller
1: men, då ska det är just när, nog där att hålla sig på rätt sida. Om man är gränsen. Ja. Samtidigt så vill man ju tänja på den lite grann också hela tiden. Mm. Så att det är liksom, och alla. Eh, även om jag som nu att jag jobbar som coach. Och liksom att man har lärt sig mycket under ja, all den, och alla år man har tränat. Så, så är ju alla, alla är olika. Att det går ju liksom inte att kopiera något. Eller säga att så här ska du göra exakt heller. Utan Man måste ju på något sätt också testa själv lite grann. Mm
0: skulle du ge något råd säg, till en ung löpare som är i början av sin karriär? Vad skulle det vara i så fall?
1: Ja, men det är nog just det där att stanna upp och reflektera lite mer ibland. Mm. Njuta av när man nått det målet eller kanske överträffas. Liksom, och det säger ju kanske alla så det är liksom en stämmel att glädjas lite mer ibland och stanna upp och njuta för att det är lätt att man bara Se framman till att tiden och glömmer bort att uppskatta de gånger det går riktigt bra. Mm. Eh, och, och så lyssna på kroppen. Liksom, för att det går inte att jämföra sig med andra. Till exempel liksom, att den kan träna så mycket. Eller liksom att, man, att man hela tiden lyssnar på sig själv och sin
0: egen kropp. Mm. Man lär sig det. På tal om det så är ju det här med kost också en faktor. Mm. Mm. för konditionsidrottare och löpare. Mm. Är, vad har du för tankar kring det? Är det, liksom, är det extra tufft att vara tjej i det där? Eller är det liksom lika tufft för både killar och tjejer inom... Alltså det är, det är, en, det är en extrem prestation som ska utföras till exempel Aha. som har elitlöpare. Aha.
1: Ja, alltså det, det är väl också en sån här att man ska tipsa, eller tipsa om eller säga att när man tränar som konditionsidrott och som långdistanslöpare. Att man kan äta mer än man tror. Oh. <laughs> och det, jag fick ju en... man säger, prövade den tuffa vägen. Mm. Jag fick ju ett störningsproblem kan man säga. Ja, det var det. Ah, okay. Men det kom ju framförallt under min skidåkartid. Och mm. att man inte är... Så gammal när man flyttar Nej, just det. Mm. när man är 16. Så gick jag ner väldigt mycket i vikt som skidåkare. Just för att jag skulle vara så duktig. Mm. Har man kommit in på skidgymnasium och ska prestera, då måste man vara duktig. Och kanske inte ta den där extra fikan eller ta extra portionen mat. För jag har alltid var en sån som var lång och smal. Så jag får tara sig om lite kan du äta så där mycket som är där smal?
0: Mm.
1: Och då kände jag väl att ja, men nu måste jag vara duktig. Och mm. så liksom, tränar jag mer och la inte på mer mat. Utan jag kanske snarare drog ner sånt som ansågs onyttigt. Ja, och så här i efterhand så insåg jag att det var ju det här onyttiga jag hade behövt. <laughs> ja. <laughs> alltså ta den där extra bullen eller mm. fikat. Eller eh, ja, absolut liksom inte... Sen ska man inte hoppa över måltider för det- men liksom just det där att man ska vara så nyttig- när man ska mm. prestera eller vara toppidrottare. Men håller du på med konditionsidrott- och tränar mycket många timmar-
0: då kan det vara ganska onyttig. <laughs> <laughs> ja, ja men alltså det är ju en jättesvår och jätteviktig fråga. Men det, ja. mm.
1: Sen ska man ju liksom... Och sen att äta... Liksom, mycket mat att liksom mm. strunta i liksom, återigen liksom strunta i vad alla andra säger och tycker liksom att ja men vara trygg i att man kan äta mycket för som tjej mm. så får man kanske höra det och inte med att det börjar vara mot illvilja men gud vad du det äta mycket och liksom ja, stå för det, det. att mm. ja men jag kan det för att jag tränar mm. ja. <laughs> och inte som jag då när det var liksom som sämst att oj då nu jag kanske måste skärpa mig ja, <laughs> att liksom mm. inte sen, och det var väl en anledning att det inte gick riktigt bra i skidorna heller mm. sen började jag ju liksom komma tillbaka från det när mm. jag började springa liksom och insåg att ja, men jag har bara den här kroppen och jag jag behöver liksom äta riktig mat och ja. kanske mer än andra tjejer
0: mm.
1: som inte tränar lika mycket
0: nej precis, det är ju det är ju svårt att jämföra både de som alltså jag menar, även om man träna lika mycket så har man kanske olika energibehov i alla fall men jo, de som det inte träna så är det definitivt mm. inte relevant ja.
1: Nej, så återigen igen att tänker på att vi, vi är väldigt olika
0: mm. och det vet jag inte apropå
1: killar och tjejer om det är lättare för dem, de kanske har inte lika ofta får höra att kan du äta så mycket som mm. en tjej mm. men samtidigt så tror jag ju att för det finns ju mycket ett och problematik i, i de här idrotten. Ja, det gör det Och tyvärr. Och jag mm. tror ju att den är. Jag tror att den är mer större än vad man ser även i, hos killarna. Fast den märks det kanske inte på samma sätt.
0: Att det inte ska synas på dem lika tydligt rent. Ja, så alltså, den är liksom ja
1: vi mm. har ju andra kroppar när vi ja. tjejer liksom. Mm. Och det,
0: ja, precis. Du eh, har ett motto, att göra det man måste och göra det man vill. Mm. Kan klara. förklara? <laughs> ja men
1: det är väl lite det jag var inne på, just det där. Att, och det, ja, men, Swiss Alpine tycker jag är ett bra exempel på det. Mm. Eh, för då var ju liksom som sagt, jag skulle vara med i, EM i Barcelona och liksom allt fokus skulle vara på det. Och så för att så kände jag att Nej, men det här kommer inte att funka om jag inte jag hittar hittar igen och bestämde för att springa Swissalpin och det kanske inte sågs liksom så perfekt för dem för alla ledare eller tränare att ja men det är väl inte så bra om du ska springa vi ska börja hålla tjejen på Man ska börja springa i berg ja, precis. Ja. men jag kände väl att ja, men det är något jag verkligen vill mm. och då kanske är något jag måste göra för att jag verkligen vill göra det men mm. se i bra form och för att hitta motivationen igen så om det finns några måste, så ska det inte finnas några måste. men då är det väl att man måste göra det man vill och det man själv brinner för, mm. och inte bara liksom lyssna och anpassa sig efter andra
0: mm. mm. Kloka ord Det känns som att är... vi avrundar här för det var Det kan bli bättre Men du, stort tack
1: Ja, kul, ha det att du komma